0: Я также всех сердечно приветствую издалека и изблизи, всех, которые присутствуют здесь, а также всех, которые подключились к прямой передаче. Бог Господь да благословит нас.
1: Он действительно
0: хочет поднять на нас лицо Свое и посмотреть на нас. И Он хочет идти с нами по милости Своей, хочет говорить с нами и хочет оказать нам милость, чтобы мы правильно могли понять Его, чтобы мы могли принять Его, верить Ему, верить всему тому, что Он говорит, чтобы получить это все открыто.
2: Мы приветствуем и
0: говорим «Добро пожаловать, добро пожаловать всем!» Как мы пели, мы приходим с востока и запада, мы приходим с юга и севера. Мы, которые находимся сегодня здесь, а также которые и слушают вместе с нами и видят нас. Мы приветствуем особенно всех с Финляндии, из Швеции и вплоть до Полярма. Чувствуйте себя просто хорошо, свободно. Все, которые приехали из Европы, из других стран, и все, которые находятся здесь впервые, тех мы особенно приветствуем, сердечно приветствуем во имя нашего Господа. И Господь да будет со всеми нами.
1: Мы хотим передать приветы от братьев из Буркино-Фасон, из
0: Габуна, Африки, от доктора Бие, от брата Илиши, от брата Идони, от брата Графа, от брата Вальстрома, от брата Жильсона,
1: от братьев из Чили,
0: затем брат Пауль. Из Найроби сердечно приветствует нас.
1: Мы сегодня впервые
0: подключены там к прямой передаче, и Господь да благословит их особенно. Приветы передают из Молдавии, из Украины, из России, из Узбекистана, из Беларуси, из Кубы, из Мексико, из Бразилии, из Болгарии, из Македонии. Затем Israel, передают приветы также из Израиля, Kinshasa, из Кинжазы,
1: из Генгали-Руанда, из Китве, ja, ja,
0: приветы, передают также Town, из Кейптауна, из Капштата по-немецки,
1: еще раз из Капштата от нашего дорогого брата, который учит в университете, и он там работает профессором, мы связаны
0: с ним также сердечно, приветы из Бургундии, из Окленда, Новой Зеландии,
1: приветы передают Передаёт привет брат Мутика. Привет от братьев и сестер из Турина, из Пакистана.
2: Приветы передают из Отавы Канады.
0: Из Денге, Колорадо.
1: Из Джорджии. Затем передают приветы э, из
0: Арга. Брат Атри передает привет
1: Брат Вильчак из Польши передает привет.
0: Затем привет передает брат Джон из Бухареста. И к этому я хочу коротко что-то сказать. Мы слышали о том, что наши братья в
1: Румынии,
0: имеют постоянные передачи по телевидению. Уже была передана третья передача по телевидению, вернее, трансляция была по телевидению, уже третья. И я хочу с благодарностью упомянуть это. И хочу сказать, что наши немецко говорящие братья из Румынии имеют большое участие в этом, и поэтому я хотел бы особенно упомянуть брата Ауна, а также братьев а, Ханса и Германа Хенриков. Это был первый дом, который я мог, мог приступить в Румынии, и... Туда невозможно было даже проехать раньше, где они жили. Там была военная зона. Но Господь э, держал свою руку над нами, и мы могли попасть к ним. И брат Ханс, он теперь написал мне э, целый список э, вестников миссий, которые были переведены на румынский язык, а также и список всех брошюр, брата Брангама, которые были переведены на румынский язык. И я попрошу нашего брата, чтобы он встал и помолился с нами э, вместе, а также помолился и за то, что происходит в Румынии в настоящее время. Ты имеешь большое участие в том, что Бог делает в настоящее время в Румынии. Верный Небесный Отец, мы с благодарными сердцами приходим при Твое Святое Лицо. Мы смотрим назад, Господи,
2: на 68-й год, и до сего дня Ты великое соделал в этой стране, и мы
0: с благодарными сердцами, Господи, пришли сюда, чтобы получить Пищу вовремя. Ты, великое, содел в Румынии, и Ты содел великое во всем мире, чтобы Твое обетование исполнилось, Господи, прежде чем придет конец чтобы эта чудная весть была проповедована по всей земле. И сейчас пришло нужное время, когда Твое время, твое, твое Слово распространяется по всей земле. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем поддерживать это дело. Также и мы являемся частью Твоего дела. Мы были поставлены на Твою сторону, Господа и через веру Ты открылся нам. И я прошу Тебя, дарую Твоему рабу много силы». Это дело, это слово, которое вышло отсюда, оно совершенное, и оно будет совершенное до конца. Мы благодарим Тебя за всех братьев Румынии. Верный Господь, мы вспоминаем также э, субботу, которая прошла, где... Четыре тысячи с лишним человек были подключены и слушали. Благ... Да будут благословены все слушатели. Пусть Твое Слово не вернется пустым назад, но исполнит то, для чего Ты изрек его. Мы просто с благодарными сердцами, Господи, приходим сюда, и мы поддерживаем это дело молитвами, а также и дарами, Господи, чтобы Твое Слово могло пройти до концов земле, Благослови всех Твоих братьев, всех Твоих слуг по всей земле, и благослови, и дай единство всем братьям по всей земле, чтобы пред лицом Твоим они были благословены, все служащие братья. Благослови также и всех слушающих, чтобы все пили из одного источника чтобы эта весть текла как один источник. И мы благодарны Тебе за то, что Ты даровал нам милость, чтобы преклонить ухо, к Твоему Слову и не к какой-нибудь лжи. И Ты послал Твоего слугу, и мы приняли его, и мы благодарны Тебе за это, за то, что Ты открыл нам все это. Мы благодарны Тебе за Твое великое откровение, Господи. А также в конце этой недели благослови и подтверди Твое Слово. То слово, которое ты в э, 62 году изрек рек 2 апреля к Твоему, Господи, тебе да будет вся слава и благодарение во святом имени Иисуса. Аминь. Это тот день, который соделал Господь. Это тот день, это тот день, который содел Господь который соделал Господь. Это тот день, это тот день, который соделал Господь. Давайте будем радоваться и веселиться. Давайте будем благодарны и примем в себя Слово и Духа Его, ибо это тот день, это тот день, который соделал Господь. Аминь. Вы можете
1: сесть.
0: Мы, конечно же, хотим, хотим также поблагодарить всех остальных братьев от всего сердца, которые имеют участие в этом, имеют участие в том, что весть Божья переводится на другие языки и передается дальше. Мы вспоминаем о брате Зигфриде Флеке, мы вспоминаем о целом числе братьев, которых Бог применил с самого начала чудным образом в своем царстве и сегодня еще применяет. Господу Богу нашему, да будет благодарность за это,
1: ибо написано, что
0: Евангелие о Царстве Божьем будет проповедана всем народам всем языкам. должно быть проповедано и будет проповедано и затем придет конец
1: брат хенрик
0: уже упомянул это в молитве сегодня 49 лет назад произошло что-то
1: особенное 2
0: апреля, когда я слышал мощный, воникающий голос Господень.
2: 1 апреля 1962 -го года мы имели первое крещение,
0: в котором принимали 20 человек участников, прежде мы уже крестили друг друга, между собою, братьев, но 1 апреля 62 года это было как бы основание церкви. И Господь все был так. И при этом крещении присутствовали мой отец, моя мать, брат Хельмут, и некоторые еще, которые еще сегодня находятся здесь. Подумайте только, это было в 1962 году, когда брат Прангам еще жил, и когда эта весть еще вовсе не была понесена во весь мир.
1: Но этого...
0: Это я тогда узнал только, как нужно правильно крестить по Библии, и я благодарен Господу за то, что я ни раз по-другому не крестил, как только по Библии, во имя Господа Иисуса Христа. Не так ли, брат Мюллер? Мы все вспоминаем о началах в различных странах. И все, что приходит от Бога, оно ведет назад к Богу. И это есть самое мощное в той вести, которую Господь доверил нам. Я еще коротко коснусь этого, но сначала хочу еще выразить пару мыслей о происходящем в настоящее время. Если мы прочитаем в, Мат в Матфеи 24, то Господь сначала говорил о том, что придет на Иерусалим. И Он сказал, «Когда вы увидите, что Иерусалим будет окружен войсками, тогда верующие добегут в горы Иудеи, он дал указания в то время. И когда читаешь в истории, и особенно у Иосифа Флавия, который был тогда историком того времени, и он написал в своей книге, что... Ни один из верующих, который верил в Мессию, не остался в Иерусалиме, когда город в 70-м году был разрушен. Неверующий э, писа, э, писатель истории написал о том, что все верующие убежали из Иерусалима, потому что Господь им так это сказал и указал им на это. Мы действительно живем в такое время, когда мы переживаем следующий период времени, когда слышно, что происходит землетрясение, военные крики повсюду, повсюду нужды, повсюду голодовки, недоумения в народах, банки разоряются, и никто не знает, как пойдет дело дальше. И как мы все слышали, что Япония опять э, была посещена, как в 1945 году, году, когда бомбы были сброшены, атомные бомбы на Хиросима и на Нагасаки. Я пишу это в коротком вестнике миссии. Тот человек, который ä, правительством Соединенных Штатов был избран ä, из Голливуда, чтобы он ä, снял на пленку эти, эту бомбардировку, он, его я встретил в 1949 году в Гамбурге. Он так был поражен тем, что он должен был снять на камеру,
1: что он...
0: Приехал, вернулся оттуда как неверующий, но затем был приведен в собрание, и этот человек пережил возрождение. И в Гамбурге Бог его э, в 40 и в 50-х годах особенно применил, э, и из его уст я впервые услышал имя Вильяма Брангама. Это в 1949 году. Я не хочу больше или глубже касаться этого, но во всяком случае, Бог обо всем позаботился, и Он с самого начала открыл двери и приготовил пути так, чтобы задание, которое Он сам дал, оно могло было по милости Его исполнено.
1: Прошедшие 49 лет они
0: имели для меня, конечно, особое значение, потому что они были связаны с исполнением задания, с призванием, и о которых я ничего не знал и не мог предполагать, но Господь все вещи, уже заранее предназначил, предопределил, и когда исполнилось время, Он дал им исполниться. И наш Господь говорит со взором на последнее время и на то, что мы сейчас видим. Когда вы увидите все это сбывающимся, тогда поднимите головы ваши, потому что вы знаете, что приближается искупление ваше. И наше искупление, оно приближает, приближается. Искупление нашего тела. Наша душа уже искуплена. Мы получили уже вечную жизнь от Бога. Но при возвращении нашего Господа наше смертное тело оденется в бессмертие, и приходящее оденется в неприходящее. И тогда мы в одно мгновение будем изменены, и вознесены на облаках. Теперь я уже не могу говорить в единственном числе, чтобы меня неправильно поняли. Я иногда говорил еще в прошлом, «Да коли я еще на земле, Господь еще не пришел». Но были некоторые, которые просто сказали, «Дорогой...» Не, сказали, Разве брат Франк думает, что он еще будет жить до пришествия Господня? Сегодня я говорю э, о множественном числе. Мы, доколе мы еще верующие, находимся на земле, Господь еще не пришел. И когда Он придет, тогда мы войдем вместе с Ним, войдем вместе с ним во славу. Потому что... Э, все, что связано с Божьим обетованием, то связано и с Божьей реальностью. И так мы благодарны Господу, потому что Он так все вел, чтобы Его истинное Слово, без всякого толкования, могло передаваться дальше и нестись дальше по всей земле. И как мы уже слышали во вступительном слове, это было глубокое желание нашего Господа, чтобы сделать из нас себе друзей, как Авраама. Авраам был назван другом Божьим. Авраам верил Богу. Авраам был послушен Богу. И когда Бог дал ему обетование, он поверил ему, и когда Господь потребовал от него принести в жертву Исаака, то он пошел и, и положи, возложил на него дрова для жертвенника. Они вместе пошли на гору моря, где он принес его в жертву. И таким образом мы являемся Его друзьями, если мы делаем то, что Он повелевает нам, если мы поступаем по Его Слову, по милости Его. И здесь Он еще раз говорит в семнадцатом стихе, «Сие, «Сия есть заповедь моя к вам», в другом переводе, «чтобы вы любили друг друга». Брат Купфер вновь и вновь говорит это, что любовь, Невозможно, любви невозможно научиться. Любовь, либо ты ее имеешь, либо ты ее не имеешь. Ей невозможно научиться. И как Слово Божье говорит, сло, любовь Божья изливается в наши сердца Духом Святым. И когда она излилась, тогда мы любим Его Слово, любим своего Бога и любим друг друга. Теперь еще совершенно коротко хочу сказать. Эти два места Писания, писания, которые ссылаются на последнее время, они написаны в Исаии сначала начала 17 главы. Я хочу прочитать для всех тех, которые еще не так еще правильно слышали это. Исаия 17 глава, 12 стих и 13 -й. Исайя 17, 12, 13. «Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море,
1: рев племен, они ревут, как рывут сильные воды». Теперь
0: 13 стих.
1: «Ревут народы, «Как ревут
0: сильные воды,
1: но Он, то есть Господь, погрозил им и поругал их».
0: Теперь еще слово из Езекииля, 7 главы. Езекииль, 7 глава. Здесь Бог Господь говорит через пророка, говорит Прямо о конце он называет свои вещи своим именем. Изекииль 7, 5, 6, а затем 12 и 13 стихи. Так сказал Бог
1: Господь. Беда за бедою.
0: Вот идет беда. Идет, приходит конец. Пришел конец. «Встал на тебя, вот он идет». Да, он идет. Мы находимся в последнем времени. И мы слышали весь последнего времени. И мы поняли, что речь идет о вызове приготовления и приготовлении церкви невесты. И она будет приготовлена прежде, чем придет конец.
1: 12 стих.
0: «Наступает время, наступил
1: день, купивший не
0: радуйся, и продающий не плачь, ибо гнев судный приходит на все их множество, ибо
1: продающий не возвратится к проданному,
0: хотя бы и...
1: Остались они в живых, ибо,
0: ибо судный гнев приходит на множество их. Скажем, это совершенно понятно. Хорошо ли кто-то продает или покупает, от этого ничего не зависит. Нам не нужно больше гневаться или еще что-то делать. Одно важно. Важно для нас наше приготовление на славный день возвращения нашего Господа Иисуса Христа. И как мы уже слышали о народах, как написано, что они ревут, как волны морские. Когда в истории были такие волны, которые бывают были выше 20 метров высотой, где такие вещи происходили? В одно и то же время, когда сразу происходило землетрясение и сразу э, волна цунами, когда 10 тысяч человек не стало на земле, в одно время весь мир испуган. Весь мир знает, что что-то больше не находится под контролем.
1: И чтобы...
0: Люди не решали, и что бы они ни делали, конец приходит и наступает, и конец приходит с ужасом. Можно прочитать из Исаии 24 главы, где сказано о том, что земля упадет и больше не встанет, и что она будет раздроблена э, на куски, как в Исаи 24 18, в 19 и 20 стихе написано. Исайя 24, 19 стих и 20.
1: Земля будет сокрушена э,
0: в куски, земля, будет, зима, земля распадется, земля будет сильно потрясена. Она шатается, как пьяный, и качается, как колыбель и беззаконие ее тяжело тяготеет на ней. Вернее, безбожие ее, в другом переводе, тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет. Все это происходит перед нашими глазами. И мы просто благодарны Господу. И даже благодарны Господу за все, и даже весь арабский мир шумит и ревет вокруг Израиля. Мы не будем касаться э, подробностей, но через 36 лет впервые прошли два военных корабля через Суэцкий канал. И впервые э, видно, что э, разорение Израиля произойдет из Дамаска. И в Исайи 17, один написано, что затем Дамаск будет куча развалинной и не будет больше никаким городом. Все уже находится в приготовлении, братья и сестры. И если то, что произойдет после Вознесения, уже сейчас находится в приготовлении, то как близко тогда, как близко тогда возвращение нашего Господа Иисуса Христа?
1: <связь> Это к,
0: к этой теме, настолько к этой теме. Теперь совершенно коротко о двух вопросах, которые появились по всему миру, новые вопросы.
1: От, что...
0: Что сказал действительно Господь в 1933 году? Люди говорят различные, и в США и то, что оттуда распространяется, это действительно является подделкой.
1: И оно не,
0: эта подделка не имеет слова ⁇ вести ⁇ в себе, которое Брат Брангом более 60 ли, раз повторял и говорил, что весть, весть последнее времени. Я это записал себе и в подделанной версии написано. Как Бог
1: послал Иоанна Крестителя перед
0: первым пришествием Господа, так будешь и ты послан перед его вторым пришествием. Здесь ничего не сказано о вести, а только о человеке, который был послан. Господь сказал из сверхъестественного облака, я передаю первую цитату брата Брангама от 10 февраля 1960 года в Пуэрто-Рико, в Сан-Хуане, он говорил это. Многие люди, а также репортеры, из газеты стояли там, на берегу. И было сказано во второй раз, «Подними голову, посмотри наверх». И когда я посмотрел наверх, то сошел сверхъестественный свет. Люди начали падать в обморок. И раздался голос,
1: который потряс
0: всю окрестность. «Как Иоанн Креститель» был послан перед первым пришествием Христа. Так будет та весть, которая дана тебе, будет предшествовать второму пришествию Христа. Не то, что я был бы предшественником, но весть будет предшественницей. Так говорит про
1: Так оно вышло из уст Господних, и так оно вышло из уст Брата
0: Брангама. И если люди что-то делают другое из этого, тогда мы стоим перед вопросом, кто имеет право на земле изменять то, что Господь сказал, и что шестнадцать раз повторил Его пророк, кто имеет право это изменять? И кто имеет право удалять из этого текста слово «весть»?
1: И, кто
3: им, и
0: никто не имеет права... Э, они говорят так, никто не имеет права больше нести весть, кроме брата Брангама. Но мы... Делаем то, что говорит Господь. И Бог никогда не будет слушать людей, не будет слушать то, что они выдумают и говорят. Бог сам дал, э, изрек призвание и дал послание, и Он делает свое дело на земле сегодня и заканчивает его. Я хочу еще кое-что прочитать коротко. Речь идет о том, что люди утверждают, что о седьмой печати и говорят все время седьмая печать, седьмая печать, и говорят о седьмой печати, о семи граммах. Давайте прочитаем из книги э, Семи печатей от 24 марта 63 года Брат Брангам сказал следующее там.
1: В восьмой главе
0: Откровения седьмая печать предвозвещается без того, чтобы что-то было из этого открыто.
1: Ничего не открывается в седьмой печати, и
0: она не имеет ничего общего с седьмой главой Откровения. Откровение с семи печати совершенно сокрыто. И если бы я имел время, то я мог бы начать с первого Моисея и показать вам, где речь идет о семи главах э, или о седьмой печати. И с самого начала эти печати двигались вперед, начиная с книги Моисея. Теперь нам была дана информация о семи главах Откровения, и мы можем коротко поговорить об этом. Чтобы проложить мост, между шестой и седьмой печатью. Между этими двумя печатями находится э, или происходит вызов Израиля. Только уже одно это изречение должно было быть, быть достаточным для всех братьев. То, что написано в шестой и седьмой печати. Оно произойдет после вознесения и будет происходить во время э, времени скорби и во времени, когда будут вызваны 144 тысячи из Израиля. Ибо эти 144 тысячи человек не имеют ничего общего с церковью Нового Завета, ибо это касается абсолютно только Израиля. Об этом мы еще немного позже поговорим. Затем, брат Брангам, в первой проповеди, которую мы перевели на немецкий язык и издали, в проповеди «Узнайте день и его весть». Он говорит здесь, в этой проповеди, в первой проповеди, которую мы перевели, мы имеем самые важные изучения брата Брангама о том, что касается периода времени после Вознесения. И я хочу, чтобы все братья, которые возвещают Слово, действительно, Отказались от всего, что не соответствует слову, слову Божьему и самому Богу, и чтобы они дали Богу самому говорить из Своего Слова. Позвольте мне прочитать из Откровения шестой главы, Откровение Шестая глава здесь написано в двенадцатом стихе и тринадцатом шесть, двенадцать, тринадцать. «Далее я взглянул, и когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как влосяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю». Можно прочитать, о том, что произошло в шестой печати, и затем это приходит к седьмой печати. Совершенно коротко хочу я сказать, ибо сегодня особенный день, и мы хотим сегодня еще э, принять вечерю Господню. Здесь Брат Брангам на пятой странице говорит, «Моя тема сегодня такова. Узнайте день и его весть». Затем он продолжает и говорит здесь,
1: «Святой Дух позволяет мне... Не позволяет мне по какой-то причине.
0: Он открыл мне, что труба протрубит под шестой печатью. Это просто совершенно. Труба... Трубит в шестой печати, хотя то, что возвещает она, открывается в седьмой печати. И я проповедовал об этом. Посмотрите, все это,
1: все
0: это является э, могучее, сверхъестественное рука Божья. Все это касается Израиля. И мы говорили об этом э, в шестой печати, о шестой печати что это касается э, евреев и времени скорби для евреев, э, для меня речь в основном идет о том, чтобы мы прочитали то, что действительно Брат Бран нам сказал, и чтобы мы все правильно упорядочили, но а не, не вырывали что-то из взаимосвязи и затем приводили все в какой-то хаос. Мы верим, что Бог все эти вещи открыл для того, чтобы мы правильно могли их упорядочить и упорядочить их туда, куда они действительно относятся. И эту милость Бог даровал нам чтобы мы имели по почтение перед Словом Божьим. Но, как вы все слышали, Бог просто так все вел, чтобы я с самого первого раза, когда я в 1949 году впервые услышал имя Вильяма Брангама, оно что-то произвело во мне. И пятьдесят девятом году я получил почтовую карточку.
1: Один евангелист
0: из США э, по имени Вильям Бранган будет говорить у нас в Германии в Карлсруе. И там эта карточка была подписана. И я знал, что это есть мое приглашение, мое приглашение личное. И в первой проповеди я могу вам даже не выразить это словами. Но я знал, что здесь находится человек, который послан Богом. Я вообще еще не имел никакого понятия о Вести и о всем остальном. И о посланнике. И мы еще, до туда еще немного слышали и видели. Но Бог позаботился о том, чтобы с самого первого дня получилась связь. И я знал, что никто не может делать такое, что происходит здесь, если Бог не будет с ним. И затем произошло, произошла первая встреча в отеле, и я, вы часто слышали это из моих
1: уст.
0: Мне сказали там в «Вам не надо больше никакой информации, эти господа» прямо сейчас заходят сюда. И, и прежде чем мы поприветствовались с этим человеком, он сказал мне, «Ты есть проповедник Евангелия». Братья и сестры, это было так мощно, как Бог все это вел. И затем э, мы находились целую неделю... Под возвещением этого слова мы могли видеть собственными глазами знамение Мессии, мы могли видеть, как Гос Господь действовал через Своего слугу, и как Батбранам говорил, что знамение Мессии, которое было дано иудеям и самарянам, оно... Дается сейчас церкви из наций, прежде чем прежде чем придет пришествие нашего Господа. И наш Господь мог сказать в свое время, кто такие были эти люди, откуда они приходят. И то же самое он повторял сегодня через своего раба и пророка. И тогда женщина тогда сказала нашему Господу, «Когда Мессия придет, он все нам скажет и расскажет нам обо всем». А он говорит ей, «Это я, который говорит с тобою». И то же самое оно исполнилось и повторилось перед моими глазами. Это было последнее знамение для Церкви. Знамение того, что Господь сейчас делает завершение Своего дела, и что мы находимся или пришли в пророческий период времени, в заключительный пророческий период, период времени, и нам нужно сегодня слушаться того, что Он хочет нам сказать в наше время. И я был введен в это, без всякого моего содействия, я был введен в то, что Бог хотел сделать в это время. И я хочу это еще раз сказать. А, сказать о том, где вы было выпущено слово «Весть». Но если Пророк Божий 3 декабря сказал мне, «Подожди с раздачей пищи, пока ты не получишь остатка, который принадлежит к этой пище», и затем, и затем человек Божий был взят к Богу, и затем только весть была понесена во весь мир. Как Господь сказал, что эта весть будет предшествовать второму пришествию Христа. Братья и сестры, сегодня мы будем принимать вечерю Господнюю и будем праздновать ее с Господом нашим. И будем благодарить Его за все то, что Он сделал для нас. Сделал для нас и в нас. Это произошло не только на Голгофе, оно произошло в тебе и во мне. Мы пережили воздействие совершенного спасения на кресте Голгофы. Прочитаем некоторые места Писания, начав с послания к евреям, 12 главы.
1: Начнем с, евреям,
0: с евреев 12 главы, с 12 стиха. Евреям 12,
1: 12. Итак, укрепите
0: опустившиеся руки и ослабевшие колено
1: это сказано сегодня нам
0: все мы которые проходим через испытания и иногда эти испытания они тяжелы но давайте э, Будем наполнены сегодня новым мужеством и будем доверять Господу, зная то, что Он сделает все хорошо в нашей жизни. И затем идет требование. «И ходите прямо ногами вашими». И это очень важно. И даже если находятся на пути препятствия, э, тяжело идти по этому пути. Поэтому их нужно удалить с пути. И в другом э, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не сошло с правильного пути в другом переводе, а лучше было исцелено. Это есть мое желание, Бога желание и наше желание, наше общее желание, чтобы со всеми нами по милости стало так, как здесь написано. 14 стих. Старайтесь в другом переводе ревностно иметь место всеми и стремитесь к освящению, без которой никто не увидит Господа. Это очень серьезное слово. Мы ожидаем возвращения нашего Господа, и без освящения никто не увидит его. Затем 15 стих. «И наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей» в другом переводе «не отстал от благодати Божьей», «чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие» или «не запятнались» в другом переводе. Итак, будем обращать внимание на все это, Будем просить Господа, чтобы во всех наших испытаниях, в недопониманиях, чтобы не, возрос в нас, не возросло в нас никакого горького корня, но чтобы любовь Божья властвовала над всеми нами, или владычествовала, и чтобы мы доверяли Господу и знали, что Он все сделает хорошо. Теперь еще одно место Писания которая говорит об освящении, и вы увидите, как легко вести святую жизнь. Требования, которые Бог ставит нам, они так просты, что мы каждый день можем их спокойно исполнять. Мы не будем читать все главы «Я дам вам» места Писания, чтобы вы знали, где написано описание этого пути, где оно оставлено нам. Третья книга Моисея, 19 глава,
1: Левит, 19 глава, здесь
0: нам сказано, Левит, 19,
1: 1 и 2. «И сказал...
0: «Господь Моисею, говоря...» В другом переводе «заповедал». «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им следующее. «Будьте святы, ибо Я свят Господь Бог ваш». И затем действительно подходит все описание пути что касается освящения и святости. И каждый из нас может все это прочитать. Каждый из нас, кто находится здесь сегодня, может исполнить это. Нет здесь ни одного пункта, которого мы не могли бы исполнить в этих стихах, которые здесь описаны. Вы можете все это
1: прочитать. Как здесь написано
0: о э, жатве,
1: э, как написано здесь,
2: э,
0: чтобы люди не обманывали, чтобы слушались родителей, и здесь даже слепой, может видеть, что здесь написано, чтобы никто не засловил другого, чтобы не клеветал на другого, чтобы не ненавидел другого, чтобы не, не причинял вреда другому. Здесь буквально все описано, что включает в себя освящение, чтобы мы жили святыми и непорочными перед Богом. И Бог вообще ничего не требует от нас такого, чего бы мы не могли исполнить. И здесь он говорит также в 20 главе. В 20, 20 главе тоже написано описание пути. Здесь идет описание пути из 7 стиха. Здесь Господь еще раз говорит. Левит 27 -го стиха. Итак, освещайте себя.
1: Чтобы вы были святы,
0: ибо я есть Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо Я, ибо я есть Тот, кто освящает вас. Это другой перевод. Теперь мы подойдем к Иоанну 17.17. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина! Здесь точно описано, что относится к этому освящению и к святости. И я скажу это еще раз. Я прочитал все это, и здесь все буквально можно исполнить. Все можно исполнить. Нет ничего такого, что могло бы принести нам, э, или стало бы для нас таким тяжелым, чтобы мы не могли исполнить. Мы все можем исполнить то, что здесь описано.
2: Или что здесь написано. Затем,
0: естественно, мы имеем другие пункты, которые говорят о том, как мы должны жить с Господом. И будем же честны, если же Бог в Ветхом Завете изрекал суд или... Если приговоры, если муж, мужчина с мужчиной спит, и, и, то они должны быть побиты камнями. И если кто-то прелюбодействует, они должны оба быть побиты камнями. Разве я должен говорить это тебе или мне? Кто из нас хочет иметь жену другого? «Разве такое может быть? такого да не должно быть, и, тако, и такого желания нет в нас, нет в, ни одного здесь слова, которое мы не могли бы исполнить. Бог требует от нас только того, что мы можем исполнить, и всякое слово мы можем исполнить без всяких «зачем и почему». Бог ничего не требовал такого, что невозможно было исполнить или пережить». И мы просто благодарны за это. Если Господь в Новом Завете дару, даровал нам искупление, то только для того, чтобы мы могли э, все исполнить. Ведь на нас не, не был наложен какой-то закон, как, какая-то тяжесть, э, какое-то бремя. Ведь Мы ведь можем э, с добрым сердцем а, все исполнить, что здесь написано. Все то, что Бог требовал от, от нас. Теперь, из, ради времени, мы теперь пойдем скорее к Новому Завету, к Евреям 9 главы. Евреям 9 глава. Здесь описывается искупление. И здесь написано, что наш Господь вошел в небесное святилище, чтобы приобрести нам вечное искупление. Евреям 9 глава, сначала 7 стих. А во второе помещение
1: однажды
0: в год мог войти только один первосвященник, но не без крови,
1: которую
0: он приносил за Себя и за грехи неведения народа. Это было приношение крови. Мы часто говорили, что жизнь находится в крови, и поэтому должна была быть пролита кровь, и жизнь должна была быть принесена в жертву, чтобы мы получили умилостивление и примирение. 11-12 стих в этой же главе. «Но Христос, первосвященник будущих благ, прищет с большею и совершеннейшей скиниею, нерукотворенную, то есть не такого
1: устроения». «И не с кровью козлов и тельцов, но со Своей
0: кровью однажды вошел во святилище» в другом переводе «раз и навсегда вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Вечное искупление.
1: Оно произошло,
0: оно совершилось. 14 стих. то Кольме Паче, то тем более кровь Христа, который Духом Святым
1: принес себя непорочного Богу, очистит совесть
0: нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному это просто чудное евангелие славная Евангелие, которое мы можем сегодня возвещать и мы знаем что что кровь Нового Завета, она сегодня еще имеет ту же самую силу, и мы сегодня еще можем переживать Бога на себе. И все, которые еще не получили прощения и не имеют уверенности в том, что их грехи прощены и вина прощена, они могут сегодня пережить это по милости Божьей. Бог присутствует здесь, и мы не рассказываем историй, истории, которая произошла только две тысячи лет назад, но мы знаем, что совершенное дело искупления, оно действительно на все времена, докули еще длится время милости. И мы все можем во всякое время еще получить прощение и умилостивление. Мы читали в 9 главе, что Он со Своей собственной кровью вошел в небесное святилище. В Матфеи 26 главы мы читаем, Матфея 26, здесь мы читаем о крови Нового Завета, а также и в Марке 13 мы Почитаем из Матфея 26 главы. Это просто полная Евангелия, которое наш Господь по милости Своей даровал нам. Матфея 26, 27 стих. Затем Он взял чашу и возблагодарил и подал им и сказал, «Пейте из нее все». Я хочу, чтобы вы сегодня точно обратили внимание на это. Дважды речь идет о чаше, и посреди написано слово о Новом Завете и о крови. Почитаем еще раз. 27 стих. «И взял он чашу, и возблагодарил, и подал им ее, и сказал, «Пейте из нее все». Теперь он ссылается на себя, на свою кровь. «Ибо сие есть кровь моя, кровь нового завета» которая будет излита за многих для прощения грехов». Я читаю другой перевод. «Теперь возвращаясь к чаше, в которой, в которой находилось вино. Сказываю же вам, что отныне не буду
1: пить
0: от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино
1: в царстве Отца
0: Моего. Его кровь, он не пил, он не пил свою кровь, он пролил свою кровь. И своей, со своей кровью он вошел в небесное святилище. Не с вином, которое было в чаше, но он вошел во святилище со своей собственной кровью. Естественно, переводчики имели большие проблемы здесь, чтобы правильно выразиться. И кто почитает различные переводы, тот знает, как тяжело было этим людям передать то, что и знали другие. Что действительно хотел здесь сказать Бог этим, трудно было им очень. Но как мы уже только что сказали, что эти два стиха говорят о чаше, а посреди находится стих, где написано о крови, ибо Он говорит, Сия есть кровь моя, кровь Нового Завета.
1: Ссылаясь
0: на Захария 9, на 2 Моисея 24,8. Ибо она изливается, будет излита за многих для прощения грехов. В переводе менее так написано. Дальше, сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами в другом переводе не сказано вино, буду пить с вами снова в Царстве Отца Моего. Если мы пойдем к Ветхому Завету, совершенно коротко, ко второй книге Моисея 12 главы, исход 12 глава, здесь человек Божий должен был написать о том, что произошло в то время, когда
2: кровь Агнце
0: была пролита и когда была помазана на коське дверей. И когда. Ангел-губитель должен был пройти мимо. 12 глава, исход. Здесь мы читаем с 5 стиха. Исход 12, с 5 стиха.
1: «Агнец у вас
0: должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от кос».
1: Это можно еще
0: посмотреть э, в Блевит,
1: 23,5.
0: «Пусть он хранится у вас до 14 дня всего месяца, тогда пусть закулит его все собрание общества израильского вечером». В другом переводе «между двумя вечерами». И об этом мы уже говорили здесь. Э, в числах 9 три там подтверждено это, что в Израиле существует с одной стороны вечер, когда солнце садится, и есть другой вечер, когда наступает тьма. И жертвы должны были приноситься между э, заходом солнца и э, наступлением темноты, между этими двумя вечерами должна была приноситься жертва. В седьмой стихе написано «И пусть возьмут они немного крови и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Здесь мы имеем заповедь Господню. Они должны были это исполнить. И они исполнены. И исполнили. И тогда ангел-губитель должен был пройти мимо них. Если мы находимся под кровью Агнца, тогда враг ничего не может с нами сделать. Он может бушевать, он может реветь, он может делать что ему угодно, но если мы стоим под кровью Агнца, мы защищены этой кровью. Мы не только искуплены, но и защищены этой кровью. В 13 стихе написано, 12 глава, 13 стих. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы
1: находитесь,
0: для вашей защиты». В другом переводе написано. «И когда я увижу кровь, я пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Теперь послушайте, что написано в 14 стихе. «И да будет вам день сей
1: памятень».
0: В другом переводе «памятным днем». Это будет памятным днем.
1: «И празднуйте его»
0: как праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте Его. Так оно происходит, так происходило с Израилем, который был вызван из Египта. Кровь была знамением для них. И где всегда находилась кровь? Там никогда не происходило никакого ущерба. Там никто не умирал. Бог сохранял своей кровью. И это мужа говорили, что порог не должен был помазываться кровью, чтобы никто не топтал ногами своими кровь. Завета. И поэтому она была помазана слева и справа на косяках и на перекладине наверху. И для нас особенен также 14 стих. «И да будет для вас день сей, памятным днем». Павел пишет об этом в первом послании к Коринфянам, в 11 главе. «Сие делайте в мое воспоминание». И он ссылается при этом на то, что Господь сказал.
1: 1 Коринфянам, 11 глава с 23 стиха. Ибо я
0: от самого Господа принял то,
1: что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в
0: которую предан был,
1: взял хлеб, «И,
0: возблагодарив, преломил хлеб и сказал, «Примите, ешьте, сие есть тело мое, за вас, за вас ломимое». Сие есть тело мое, за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание, в мое воспоминание. Также и чашу, Взял он после вечер и сказал, «Сия чаша, есть новый завет в Моей крови. Сие творите, когда только будете пить в Мое воспоминание». В воспоминание того, что произошло на кресте Голгофы. Когда наш
1: Господь,
0: был принесен в жертву, как агнец». Затем в 26 стихе написано, «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, вы возвещаете смерть Господню, доколе Он придет». И сегодня, когда мы берем эту трапезу, или принимаем вечерю, мы вспоминаем о том, что произошло на кресте Голгофы за нас. Пожалуйста, возьмите с собой еще местописание из послания Колосян первой главы. Здесь речь, самое главное, идет о том, о великом примирении, Божьем примирении, о дне примирения Бога с человеками. Потому что Бог был воскр... во Христе и примирил в Нем с Собою мир. Пожалуйста, примите это примирение, примите это прощение, примите спасение Божье. Никому не нужно погибать.
1: Послание к колонсианам в первой
0: главе мы имеем еще... Мощное Слово, в 14 стихе, Колоссянам 1, 14, в котором мы имеем искупление кровью Его,
1: то есть
0: прощение грехов. Вплоть до Откровения, можно читать об этом, вплоть до Откровения 5, 9 где написано «О крови Агнца, о крови Нового Завета», где она показывается нам, и показывается то, что произошло через это. Откровение 5, 9 стих. И они пели новую песню, говоря, «Достоин ты взять книгу, и снять с нее печати, ибо ты был заклан». В другом переводе «ты дал заклад себя и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени. Это есть Евангелие. Это настоящая Евангелие, настоящая благая весть». Это произошло для нас, для всех нас, которые были вызваны и искуплены из всякого колена, языка и народа и племени.
1: И, и мы
0: сегодня еще вызываемся и искупляемся. Еще два местописания. Одно из первого Петра, просто драгоценное местописание, можно два-три раза прочитать и радоваться об этом что Господь сделал по милости для нас и в нас. Вы уже замечаете, что у нас все остается при сути дела, при сути искупления. Бог был во Христе и примирил с Собою мир. Завтра, если Богу угодно будет, мы прочитаем о том, как брат Брангам говорит, что весть заключается в том, чтобы церковь сейчас в конце была приведена к началу. В первом послании Петра, в первой главе, э, в стихах 14, 15 и 16 написано, «Пожалуйста, примите это, примите в себя, как послушные дети, не сообразуйтесь, с прежними пухотями.
1: В другом природе не устраивайте
0: свою жизнь а, по прежним пухотям, которые вы делали в неведении вашем. Но по примеру, призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех ваших поступках. В другом природе, во всем вашем хождении. Вспомним теперь о Левите девятнадцать, о Левите двадцать. Мы вспоминаем о тех местах, где Бог Господь сам сказал, вы должны быть святы, ибо я свят.
1: И затем
0: Он дает им все эти предписания, которые нужно соблюдать, чтобы вести перед Богом угодную и посвященную Богу жизнь.
1: Теперь здесь
0: в 15 стихе и в 16 написано также, Писание здесь говорит нам, но, по примеру, призвавшего вас святого, и сами будьте святы
1: во всем вашем хождении,
0: потому что написано, будьте святы, потому что я свят.
1: Здесь человек Божий
0: возвращается к Левиту 19 и 20. Он касается этих мест Писания, упоминает их. Братья и сестры, э, имейте смелость. То, что в Ветхом Завете не удавалось ветхим людям, то Бог по милости через внутреннее обновление дарует нам.
1: Это не то,
0: чтобы мы должны напрягаться и стараться от себя что-то сделать, но по милости Его мы можем жить согласно Слову, ибо написано «Но по примеру призвавшего вас Святого» «И сами будьте святы во всем вашем хождении».
2: И я скажу это еще раз.
0: Я читал эти главы, и читал и другие еще главы, о том, где Бог дал нам описание пути, понятное описание пути, даже в 12 словах проклятия, а также и в 12 словах благословения. Все, что было перечислено, оно все... Его все возможно исполнить. Никому не надо беспокоиться об этом. Бог дадарует да, нам силу, чтобы мы... И Он дарует нам силу, чтобы мы могли исполнить все Его Слово. И если Он говорит, что вы должны быть святы, потому что я свят, не какая-то святость, но святость в Слове Божьем нам нужно пережить волю Божью, исполнить волю Божью. И мы часто говорили об этом, что только в Слове Божьем открывается нам воля Божья, и она оставлена нам только в Слове Божьем. И по милости Его, с помощью Господа, мы можем все исполнить, что здесь написано. И можем все пережить то, что Бог требовал от нас, и требует сегодня еще. И Он дарует нам силу для этого, чтобы исполнить это. И когда мы будем сегодня праздновать трапезу Господню, вечеру Господню, будем же это делать в сознании того, в полном сознании того, что искупление было совершено для нас. И Бог дал нам по милости Своей новую вечную жизнь. Кровь Агнца, она сегодня еще говорит за нас. И мы искуплены и являемся собственностью Господа. И как верно то, что Бог помиловал нам, даровал нам новое сердце и нового духа, мы об этом уже коротко говорили и упоминали, что в той взаимосвязи, взаимосвязи, где Бог говорит в Иезекииле 36, что Он соберет Свой народ из всех народов, Он говорит, «Я дам вам новое сердце и нового духа».
1: И оно происходит.
0: Сначала Он должен собрать нас, прежде чем мы услышим Его зов
1: прежде чем
0: мы придем под влияние Его Духа Его Крови, Его Слова Бог должен собрать нас и затем Он может исполнить нас то, для чего Он нас собрал и мы имеем внутреннее согласие со всем тем, что Петр написал здесь Духом Святым, Вадимой Духом Святым как послушные дети не устраивайте жизнь свою по прежним похотям, которые вы делали в неведении вашим. Мы хотим также обратиться ко всей молодежи. Вам не нужны вещи этого мира. Они принесут вам только разочарование. Одно разочарование за другим. Если кто-то из молодых думает, что вы можете делать то, чего хотите. Это неправда. Мир обманывает вас. Только у Господа вы можете утешиться и получить глубокое утешение. А также и предупреждение написано здесь. Но, по примеру, призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всем вашем хождении. Это мощное, мощное Слово. Без святости или без освящения никто не увидит Господа. Я говорю вам, что Бог все сделает хорошо. Не беспокойтесь ни о чем. Верьте только так, как говорит Писание. И остальное, Бог по милости Своей все сделает в нас. Здесь так написано. Потому что написано. «Будьте святы, потому что Я свят». Верный Господь да дарует нам сегодня свое постоянное благословение по всему миру, всем по всему миру, миру, чтобы мы не говорили только о посланнике и послании, но чтобы мы получили полное спасение в Иисусе Христе Господи нашим и пережили Его. И дайте Богу вводить себя во всю истину. И давайте будем послушны, потому что написано, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, по миру не живите по нему. Бог вводил нас во все свое слово, и мы можем доверять Ему, и мы можем знать, что Он сделает все хорошо в нашей жизни. Ему, всемогущему Богу да будет честь, хвала и слава и поклонение. Пусть полная Евангелие войдет во всех нас и произведет в нас полное спасение». И даруем Богу, чтобы Он через свою кровь, через свое слово и через своего духа произвел в нас все то, что Он хочет в нас сделать. Аминь. Давайте встанем вместе. И, может быть, еще наши сестры споют одну песню, и затем мы перейдем к вечере. Сегодня нам нужно будет немножко больше времени. И мы попросим всех, которые находятся... в... В столовой оставаться на местах, братья пройдут и туда, и будут и там раздавать вечерю. И все, которые пришли сюда, э, мы скажем еще раз, проверим все себя, э, чтобы все в нас было в порядке.
4: Du hast auf Du кричишь mit lauter durch Auf diesen Felsen kann ich mich gründen nun ewig vollkommen ist unseres Gottes Heil. Nimm es so sünder an, so wird dirs ganz zu teil. Ничего не можешь сделать. Zum Helden, der ihn hat, in Jesu Wunden bin ich und frei. Sein lauter Todesruf ist nun mein Спальне, смарт, сыс, es ist сыс, 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 Meine лоб gesank in deine Gnade fühle ich mich tief hinein in deinem Es ist vollbracht. Es ist vollbracht.
0: Amen. Аминь. Споем теперь, каков я есть, так должно быть. Каков я есть, так должно быть. Не моя сила а только Ты один. Твоя кровь омывает и очищает меня от грехов. О Божий Агнец! Я иду! Я иду! Прежде чем мы споем это еще раз, мы склоним наши головы. И мы находимся в присутствии Божьем, и мы собраны в Его присутствии,
1: и мы хотим
0: иметь вечерю с Господом и друг с другом в воспоминания о совершенном спасительном деле на кресте Голгофы. И в вечерии имеет право принимать участие только тот, кто принял лично Искупителя верою и, таким образом,
1: получил примирение и прощение грехов от Бога.
0: Наш Господь сказал, «За многих будет пролита эта кровь Завета». Для прощения грехов. Кровь была пролита для прощения грехов. И наш Господь и Искупитель, как первосвященник, вошел в небесное святилище со своей собственной кровью.
1: И еще сегодня кровь,
0: слово и дух имеют ту же самую силу. И прежде, чем мы примем вечерю к себе, или примем вечерю, мы хотим склонить головы, и я хочу спросить, кто хочет посвятить жизнь свою вновь Господу или впервые посвятить жизнь свою Господу? А также мы хотим обратиться к тем, которые хотят принять крещение, потому что вы стали верующими. Завтра будет крещение. Вы уже сегодня можете принять вечерю, если вы готовы в послушании идти путем веры с Господом. По слову Писания, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа для прощения грехов ваших. Если оно так, тогда поднимите коротко ваши руки. У нас есть здесь некоторые... Благодарим, благодарим, благодарим. Благодарим, благодарим. Благодарим, благодарим. 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 Господь да благословит вас. Тебе, Божьему огнцу, да будет слава. Споем сейчас. Тебе, Божьему Агнцу, да будет слава, ибо Твоя жертва была принесена, и от наших грехов и вины Ты освободил нас. Мы являемся народов, народом священников, царями в Твоем Царстве, и нет нигде такого имени на земле, которое подобно Тебе, Твоему. Мы прощаемся теперь со всеми, которые подключены к прямой передаче. Господь да благословит вас. Вы, естественно, имеете свою вечерю там, где вы находитесь, в какой земле, или стране, или городе вы находитесь. Да благословит Господь Бог всех вас и да исполнит Он свое слово во всех, которые, э, кому Он послал Его сегодня, дорогой Господь. Мы просим Тебя сейчас о полной вере в оправдание, которое Ты даровал нам в полное искупление, которое мы пережили. Великий Божий, действуй в нас и соверши в нас все то, что угодно Тебе. Даруй мне и всем нам милость быть послушными Твоему Слову и пережить Твое Слово в послушании и освещаться в Слове Истины, чтобы увидит лицо Твое. Тебе, всемогущему Богу, мы приносим благодарность от всего сердца и от всей души во Святом имени Иисуса. Аллилуйя!
1: Аминь! Все, которые находятся
0: в помещениях, а также и в столовой, мы попросим всех Подняться наверх, а также, кто находится на балконе, мы просим спуститься вниз и находиться в помещении у входа. Господь сказал, возьмите и едите.